0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Piąta niedziela Wielkiego Postu, rok C Z księgi Izajasza Oto ja czynię nowe I ono już wschodzi Wypoznacie je mu 126 i zaczął Pan czynić nam wielkie rzeczy, a my byliśmy szczęśliwi. Z listu Świętego Pawła do Filipian. I oczywiście nadal to wszystko uważam za stratę z powodu nadrzędnej wartości poznania Chrystusa Jezusa mojego Pana. Z Ewangelii według Świętego Jana. Jezus wyprostował się i zapytał ją, kobieto, gdzie są? Żaden nie wydał na Ciebie wyroku? Odpowiedziała, żaden, panie. Jezus rzekł, i ja na Ciebie wyroku nie wydaję. Idź, a odtąd już nie grzesz. Siostry i bracia, bardzo pięknym słowem karmi nas w tę piątą niedzielę Wielkiego Postu nasz Pan i Bóg we wspólnocie Kościoła. Słowo pełne nadziei, słowo otwierające perspektywę życia, słowo, które podnosi, które każdą literą wypowiedzianą dziś do nas chcę powiedzieć jestem, jestem blisko. Spróbujmy jeszcze raz. Nie poddawaj się, nie rezygnuj. Ja cię uratuję. Mówi o tym każdy z czterech tekstów, które dzisiaj docierają do naszych uszu i które chcą się rozgościć w naszych sercach, będąc naprawdę cudownym pokarmem łaski. A zatem najpierw proroctwo Izajasza, 43 rozdział. W pierwszych wersetach tego rozdziału Bóg mówi Nie bój się, ja już Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu, Ty jesteś mój. I po kilkunastu wersetach rozpoczynamy lekturę tego dzisiejszego, pierwszego czytania. Nie chcecie pamiętać o pierwszych wydarzeniach, ani rozważać dziejów pradawnych. Oto ja czynię nowe. Ono już wschodzi. Wy poznacie je. Bóg, który widzi naszą słabość, naszą nieumiejętność, może nawet jakieś przegrane, przegrane walki, przegrane bitwy, może to, żeśmy się spodziewali zupełnie innego Wielkiego Postu i że mieliśmy nadzieję, że w tym roku jak nigdy wcześniej uda nam się wytrwać w naszych postanowieniach, a być może niewiele z tych postanowień udało się zrealizować. Albo przynajmniej mamy sobie coś do zarzucenia, jeśli chodzi o to rozlegające się wszędzie i wokół wołanie Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Dziś wchodzimy w ten drugi etap Wielkiego Postu, w czas pasyjny. Od dziś uprawnione jest już w liturgii śpiewanie pieśni pasyjnych. To bardzo rzewne przypominanie sobie o tym, co zrobił Jezus i jak wyglądała cała Jego męka. A jednak słowo, które do nas przychodzi, Słowo z Izajasza jest słowem, które chce obudzić w nas świeżość, które chce nam pokazać, że, że Bóg przychodzi na nowo. Może nie chcemy pamiętać tych obietnic, któreśmy Bogu złożyli, a których nie dotrzymaliśmy. Może trudno przypomina się te wszystkie porywy serca, z których niewiele już teraz zostało. Bóg widzi to wszystko i mówi, oto ja czynię nowe. Ono już wschodzi. Poznacie je. Przekład Biblii pierwszego kościoła, tłumaczenie z Septuaginty, nieco inaczej niż Biblia Tysiąclecia, której tekst usłyszymy w liturgii, będzie relacjonować te Boże obietnice. Poprowadzę drogę przez pustkowia i rzeki przez obszary bezwodne. Błogosławić mnie będą dzikie zwierzęta, szakale i pisklęta strusi, bo dałem wodę na pustyni i rzeki na bezwodnych obszarach, aby napoić moje wybrane plemię, mój lud, który zachowałem, aby opowiadał o moich doskonałościach. Nie teraz wezwałem Cię, Jakubie, ani nie doprowadziłem do tego Izraelu, byś był utrudzony. Stanąłem przy Tobie mimo Twoich grzechów i Twoich nieprawości. Ja jestem. Ja jestem tym, który skreśla Twoje czyny niezgodne z prawem i nie chce o nich pamiętać. To jest zapowiedź. Jeśli ktoś z nas jeszcze waha się przed podejściem do sakramentu pokuty i pojednania, to ten tekst, owszem, nie usłyszymy go w liturgii, ale przecież otwieracie Biblię, i przeczytacie sobie kolejne wersety z tego 43. rozdziału proroctwa Izajasza. Ten tekst naprawdę zachęca. On naprawdę kruszy te wszystkie przeszkody, jakie stawiamy sobie samym i te zasieki, które buduje demon, byśmy przypadkiem nie doświadczyli miłosierdzia. Zresztą o miłosierdzie chodzi w całej dzisiejszej liturgii właśnie dlatego, Chcemy Bogu dziś dziękować w tę piątą niedzielę Wielkiego Postu za łaskę, za miłosierdzie, za miłość okazaną grosznikom, za miłość, w której Bóg na nowo nas rodzi, daje nowe życie i jakby chciał ogłosić całemu światu, że to życie ma się w nas objawić. Mamy być świadkami. Dlatego dobrze jest dziś po raz kolejny na nowo, szeroko otworzyć oczy, rozejrzeć się dokoła z uwagą i i dziękować za to nowe. Za to, że On jest nadzieją w każdej naszej beznadziei. Że On jest życiem w każdym naszym doświadczeniu słabości, upadku, jakiejś śmierci, grzechu. Że On jest miłością. Kiedyśmy już tak mocno dostali po głowie i innych częściach ciała, że że czasami po prostu jesteśmy zmęczeni i innymi, i sobą. Ja jestem tym, który skreśla Twoje czyny niezgodne z prawem i nie chcę o nich pamiętać. Nie bój się. Ja już Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu. Jesteś mój. I dlatego komentarzem do tego pierwszego czytania jest to niedowierzające jeszcze trochę szczęście i radość tych, których Pan postanowił przyprowadzić z powrotem, tych uprowadzonych, by doznali pociechy. Psalm 126, jedna z pieśni dla tych, którzy wchodzili po stopniach schodów prowadzących do świątyni w Jerozolimie. Wtedy wśród pogan mogli mówić – Pan jakieś wielkie rzeczy im uczynił. Zaczął Pan czynić nam wielkie rzeczy, a my – byliśmy szczęśliwi. To bardzo mocne wezwanie każdego Wielkiego Postu, by otworzyć oczy i naprawdę zobaczyć to, że Bóg nas nie zostawia, że Bóg jest z nami, że daje ratunek, że daje błogosławieństwo, że jest Bogiem wiernym, że Jego miłość i miłosierdzie naprawdę są na wyciągnięcie ręki. To jest konkret łaski, to jest błogosławieństwo. To jest nadzieja. I tą nadzieją w bardzo mocnych, ostrych, nieco żołnierskich słowach dzieli się też z nami dziś Święty Paweł we fragmencie Listu do Filipian. Nadal wszystko uważam za stratę z powodu nadrzędnej wartości poznania Chrystusa. Uważam to za śmieci, Byleby tylko Chrystusa pozyskać, znaleźć się w Nim, nie trzymając się swojej sprawiedliwości, tej według prawa. Święty Paweł doskonale wie, że wierność prawa, a przecież chwilę wcześniej, dosłownie trzy wersety wcześniej, napisze, że co do sprawiedliwości był nienaganny. Paweł wie, że, że nie chodzi o jego wierność przepisom. Nie to jest gwarancją zbawienia. Nie On jest gwarancją swojego zbawienia. Chodzi o sprawiedliwość wynikającą z wiary w Chrystusa. Tak, ta sprawiedliwość prowokuje do przestrzegania prawa, ale nie w przekonaniu, że zasłużę sobie teraz na bliskość Boga, na Jego niebo, ale chcę żyć łaską, bo to jest moją odpowiedzią na zbawienie które zostało mi ofiarowane za darmo. Darmowość łaski. To może być ostatni moment. Za tydzień usłyszymy mękę Chrystusa według świętego Łukasza i tam właśnie doświadczymy tego spotkania, tych kilku słów i tej obietnicy danej człowiekowi nikczemnemu do szpiku kości. Który w ostatniej chwili mówi do Jezusa, pamiętaj o mnie. Ty jesteś sprawiedliwy. Ty nie popełniłeś zła. Ja zasłużyłem na śmierć, ale ty pamiętaj o mnie. Jezus mówi do niego, dziś, dziś będziesz w raju. Święty złoczyńca. Niesprawiedliwe? W naszych kategoriach osądu, myślenia, moralności i religijności pewnie tak. Ale na szczęście miłosierdzie Boga jest o wiele większe. Zresztą świadectwo tego słyszymy w dzisiejszym fragmencie 8. rozdziału redakcji Świętego Jana. Choć pewnie ten tekst i trwają nad tym dyskusje egzegetyczne, powinien znaleźć się w okolicach 21. rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. Zresztą podobno tak właśnie było, że autorem tego fragmentu jest ewangelista Łukasz, bo i styl, i słownictwo wskazują na Łukasza. Ale że w wspólnocie Kościoła w pierwszych wiekach bardzo trudno było przyjąć taki punkt widzenia Jezusa i takie miłosierdzie, które Jezus okazał, to na sporo lat ta opowieść zniknęła z kanonu Pisma Świętego i dopiero później została umieszczona w Ewangelii w redakcji świętego Jana. Kobieta złapana na cudzołóstwie. Nikt nie ma wątpliwości. Ona zgrzeszyła. Pewnie przyjechała na święto Paschy ze swoją rodziną. I zamiast zająć się mężem, dziećmi, może trwając już od dłuższego czasu w jakimś związku, przeżywając jakiś romans, Spotkała się z tamtym człowiekiem, który nie był jej mężem. Została przyłapana in flagranti i, i w sumie nie chodziło nawet o nią. Bo uczeni i faryzeusze chcieli, chcieli doprowadzić do śmierci Jezusa. Wydaje się, że i Jezus i ta kobieta znaleźli się w ślepym zaułku, Nie ma żadnego dobrego wyjścia. Ale Jezus po prostu schyla się. To wszystko dzieje się na dziedzińcu świątynnym. I zaczyna coś rysować palcem po ziemi. Kreśli jakieś litery na piasku. Wielu zastanawiało się, co tam wtedy Jezus pisał. Czy to były grzechy tych, którzy przyszli oskarżyć? Czy może imiona kobiet, z którymi właśnie oni zgrzeszyli? Czy może po prostu Jezus napisał słowo cudzołóstwo, żeby ta kobieta, stojąc nad Jezusem, bo postawili ją na środku, Zobaczyła swój grzech w całej pełni? Nie wiemy. Ostatecznie to nie jest istotne, bo nagle wszyscy zaczynają odchodzić. Jezus bardzo dobitnie mówi o miłosierdziu Ojca. I sytuacja na pozór bez wyjścia nagle staje się przestrzenią nie tylko do osobistych rachunków sumienia, ale też do spojrzenia na tę kobietę jak na człowieka. Tak patrzy na nas Bóg. Na każdego z nas. Na każdego z nas, którzy uwikłani jesteśmy w grzech, którzy wracamy do naszych słabości, którzy tak często skorzy jesteśmy do oceny innych, tych, którzy zdradzili, którzy są gorsi, od których my jesteśmy tak bardzo różni, inni, lepsi. Bóg na każdego z nas patrzy jak na człowieka, na swoje stworzenie, na człowieka, w którego tchnął życie. I nawet jeśli z tego życia rezygnujemy bardzo świadomie, to On to życie przywraca. Chce je dać. Jeszcze raz, jeszcze raz i kolejny raz. Gdzie są? Żaden nie wydał wyroku. I ja na ciebie wyroku nie wydaję. Nie ma piękniejszej zachęty do spowiedzi. Nie ma lepszej motywacji, by spojrzeć na drugiego, na siostrę i brata, na siebie samego i zobaczyć człowieka, zobaczyć umiłowane dziecko Boga, syna i córkę Króla Wszechświatów. I ja na ciebie wyroku nie wydaję. Niektórzy z komentatorów słowa mówią, że, że Jezus poniósł karę za ten grzech, za to cudzołóstwo, że to spotkanie na dziedzińcu świątyni było ostatnim spotkaniem z ludźmi. Chwilę później, w czwartkowy wieczór, Jezus zasiadł z najbliższymi do uczty paschalnej, połamał chleb, podał kielich, a potem wziął krzyż i umarł. Również za to cudzołóstwo, tak jak za każdy z Twoich, siostry i braci, i moich grzechów. Podziękujmy Mu za to dzisiaj. I prośmy, by te ostatnie dni Wielkiego Postu Pozwoliły nam spojrzeć z jeszcze większym miłosierdziem, nie lekceważąc grzechów, ale wzmacniając wiarę, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, nawet jeśli nam nasze nawrócenie wydaje się graniczyć z cudem. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.